3: Et bonjour à tous, bienvenue sur Mercredi. Aujourd'hui, je suis avec Lucille en studio. Bonjour. Et dans Mercredi, vous savez, on aime bien vous emmener sur des territoires connus et inconnus. Et aujourd'hui, on a décidé d'abord de partir à Marseille, ensuite de partir découvrir les Macareux. Qu'est-ce que c'est un Macareux, Lucille
4: C'est un petit oiseau que l'on
3: trouve notamment au large de perros guirec Perros guirec qui est un endroit en Bretagne qu'on trouve dans le nord de la région. Et après les Macareux, on ira à Paris, destination la Fondation Cartier, qui accueillait, il y a un peu plus d'un an, une exposition sur le carnaval des animaux. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, on est entre animaux et la mer.
5: Mercredi, l'émission des enfants
3: Et tout de suite, on retrouve la carte postale sonore de Marseille réalisée
6: par Claire. Chers parents, je reviens sur Marseille pour un mois de vacances, de stage, stage de stage. Je suis hébergée chez ma pote Colombe, qui est absente pour le moment.
1: Vous êtes sur la messagerie orange de Colombe, veuillez laisser votre message après le bip.
6: Mais elle m'a laissé un petit mot avant de partir. Chère Clairette, fais comme chez toi, voilà de beaux draps propres, quelques livres à dévorer, un ventilo pour les nuits torrides, une commode à moitié vide à t'approprier, profite des Marseillais, plein de bises, colombe. Je suis en colocation avec... Je m'appelle Claire aux Claire et...
5: Moi je m'appelle Claire. Claire. Et toi, comment t'appelles-tu
6: Comme toi, comme Claire. Claire. En résumé, ça donne... J'habite avec Claire et Claire. <rire> Claire avait un cousin. Antonio, 18 ans. De passage à la maison. Bah, je viens de Tours, j'ai fait euh, la Loire à vélo, j'ai fait un grand tour jusqu'à Digoin. Après, je suis parti à Lyon en train, en bus. Puis de Lyon, je suis, je suis venu à Marseille. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Oui, bah, du coup, j'avais un vélo, j'étais parti à vélo. Et Du coup, bah, je n'ai plus de vélo. J'avais un chat aussi, J'ai plus de chat. Il est parti il y a Il y a une semaine et demie. <rire> et pour bah, À la base, j'avais prévu trois mois. Mais euh, bah du coup là. Mais ça va, vu que je suis à pied, je vais prendre mon temps. On l'a aidé à repartir du bon pied. Putain,
5: comment on peut faire
6: quoi Des lacets Avec une histoire de lacets. Là, tu mets
5: un lacet. Ah comme ouais, ça. un lacet là. Et un, et un lacet, lacet là. là. Ouais, ouais ouais, 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 ouais. Et Claire a
6: dit Tu te rends compte, Antonio, tu bénéficies de. <rire>
5: mais là, t'es un adieu, d'accord À nous
6: trois, 90 ans d'expérience de pompier
5: <rire> <rire>
6: <rire> Pendant qu'Antonio. Et du coup, ça va quand même relativiser. Euh, je suis pas au fond au bout du rouleau, suis pas au bout du rouleau. Et qui dit Marseille dit Marseillaise. Le fond, le non, pas celle-là, celle-ci.
0: Oui,
5: oui, oui.
6: La Marseillaise à pétanque.
4: En fait, c'est un concours
5: de prestige aujourd'hui. C'est pas un championnat, c'est pas C'est le plus grand concours. Voilà, c'est un concours au monde,
6: Alors la pétanque, c'est un sport
5: Ah, c'est ah, un oui. sport, oui, bien sûr. Ah, oui. Ça passe aux olympiques sûr. normalement.
6: Alors, qui est le capitaine là,
5: Le capitaine il est là. Il faut voir le non, capitaine. non, ma parole, c'est ah, le, le capitaine. Non, pas non le, le capitaine, c'est pas non. moi. Est...
6: Bon, est-ce que vous gagnez Alors, nous, tout d'abord, on fait nos parties d'amis. Voilà. Ça, c'est mon petit cousin.
5: Ça, c'est un ami à moi. Nous, on joue déjà pour se faire plaisir. Euh, vous jouez vous Ben, euh... c'est dommage. Pourquoi pas vous savez vous tout ça, ça. Sympa, vous avez essayé Ah oui, oui. Le
6: féminin. C'est féminin, oui. Ah oui, mardi, mardi, mardi. Et elles ont un bon niveau, les femmes Ah oui. Ah, elles
5: ont un bon niveau, les femmes.
6: Ça commençait bien.
5: Après, bon, les femmes, c'est autre chose. Hein.
6: C'est-à-dire ben, Les femmes, c'est autre chose. c'est un niveau déjà. Bon, mais,
5: voilà, pas même niveau. Niveau.
6: Mais il n'y a pas de différence pourtant Si, il y a
2: une différence, ah, une différence quand même.
6: Bon, alors laquelle
2: Chez les femmes, on
5: va dire sur 100 femmes, il va y en avoir peut-être 20 qui jouent bien. Et chez les hommes, il y en a peut-être 90 qui vont jouer bien.
6: Alors, où sont les femmes
5: Là, ce concours est mixte mixtes, celui-là, parce qu'il y a des femmes qui peuvent jouer aujourd'hui avec les hommes.
6: Mais c'est pas très répandu quand même.
5: C'est pas interdit
6: mais encore.
2: Vraiment, s'il y a une femme, c'est pour euh, vraiment faire une partie de, de collègues, qu'il y a une femme qui joue. C'est pas une grosse partie, ils vont pas monter une grosse partie.
6: Bon, j'ai quitté le parc Borelli pour le Vieux-Port. Je vous laisse deviner quel jour c'était. Le 15 juillet, bien sûr. Et je suis retombé sur. marseillaise. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle carte postale sonore.
1: Should I let my mind run? For a scrap of catwood, blind woolen cat, bad bad breath beside me. Fuzzy face of petrie, ghoulish and cartoony. Surprise me like a monster. My brother liked to. A rape in the meadow, a fornicating fellow, a flea on the fur of a shaggy old sheep. All tangled up like winter, brimble branch of brown tree, cut the very life of her blood. Bang below her Skirt and scented blouses Kangaroo, me, Rapunzel And a tongue Fatherless, a heart broke. A hankering, a steak knife A wallowing, a child A banquet, a holocaust a pussy, wussy willow, marshmallow, a mantra, a tempered tantric tantra.
4: Un drôle de bruit, un cri, un chant, c'est celui d'un oiseau. Il s'appelle le Macareux et je l'ai découvert il y a deux ans maintenant au large des côtes bretonnes au Sept-Îles, plus exactement en face de Perros-Guirec, dans les côtes d'Armor. Pourquoi parler d'un oiseau plutôt qu'un autre Eh bien parce que le surnom de cet oiseau est l'oiseau clown et ma dernière chronique diffusée étant sur le clown, le clin d'œil m'a fait rire. On l'appelle aussi le perroquet des mers, mais là, du coup, il n'y avait plus de lien du tout avec mes chroniques précédentes. Le plus drôle dans l'histoire est que j'ai découvert son existence, non pas en le voyant, mais seulement à travers les paroles du guide accompagnateur. Après une heure de balade en bateau, je n'ai jamais vu cet oiseau, en vrai, alors que j'étais à l'endroit exact où il était censé être. perros Guérec abrite en effet la plus grosse colonie française de Macareux. C'est d'ailleurs la mascotte de la ville. Ce jour-là, point d'oiseau clown à l'horizon, mais un banc de dauphins venu s'amuser près de notre bateau. C'était pas mal non plus. Le macareux est donc surnommé l'oiseau clown parce que son pelage et son bec le, le font ressembler à ce personnage de cirque haut en couleurs. Et des couleurs, il en a. On les retrouve notamment sur son bec crochu qui peut contenir, tenez-vous bien, jusqu'à trente sardines, alors que son bec fait seulement 10 cm de longueur. Ses yeux sont cerclés de rouge, au-dessus desquels on peut voir un petit triangle rempli de noir qui ressort bien sur son visage tout blanc et font penser aux gros sourcils bien noirs en pointe du clown maquillé. Au creux de l'œil du macareux est dessiné un long et fin trait noir, comme si nous avions mis du crayon sous nos yeux, et que nous continuions le trait jusqu'au tempes. C'est en fait le grand et unique cil noir du macareux. Le reste de son corps, de son pelage, est similaire à celui du pingouin. C'est d'ailleurs son cousin éloigné. Le macareux porte donc un costume de clown. Mais c'est aussi dans sa démarche que l'on trouve des traits communs. Une démarche, et eh oui, parce que le macareux est bel et bien un oiseau qui vole, passe le plus clair de son temps en pleine mer et plonge dans l'eau pour pêcher. Toutefois, il est aussi à l'aise sur la terre ferme. Lorsque le temps est venu pour lui de se reproduire, il vient se poser dans une colonie, sur une île rocheuse. C'est donc sur la terre que le macareux creuse son nid. Il ne le fabrique pas comme d'autres oiseaux qui récupèrent des brindilles pour former un nid douillet. Le macareux creuse grâce à son bec épais et crochu dans la terre il fait ce que l'on appelle un terrier. Sur la terre, il marche et sautille avec ses courtes pattes palmées et balance sa tête pour garder l'équilibre. Cela lui confère une démarche amusante et burlesque. Encore un qui fait son clown.
0: Still Shout out to Big Cat Cypher Sounds M.O.P Andy up in the Fucking background For the real niggas You know I me mean?
3: C'était M.O.P. avec le titre Ante Up. Et avant, on a entendu la musique de Rosie avec Here I Come. Restons dans la nature avec un reportage sur Bernie Kraus. En 2017, la Fondation Cartier à Paris a invité Bernie Krauss pour une exposition sur son travail de prise de son de différents milieux naturels. Cette exposition s'appelait le Carnaval des animaux.
4: So I took a recorder, a stereo recorder, and a pair of microphones out into the field just north of San Francisco, and when I got out there that afternoon in October, I turned on the recorder, and the sound filled the space in my head in a way that I'd never quite heard before, and it was quite remarkable, and I decided that that was the kind of sound that I wanted to record for the rest of my life, I just had to figure out a way to do it.
5: Pour moi,
2: ça représente un explorateur à la fois dans le temps et dans l'espace et je trouve ça chouette, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il a enregistré des sons partout dans l'espace et sur, je crois, 50 ou 60 ans dans le temps. Et c'est une belle richesse humaine.
3: Bernie Krauss est bioacousticien. C'est peut-être un mot inventé pour lui. Il a passé 50 ans de sa vie à enregistrer les sons de la nature, les animaux, les éléments, le vent, les mouvements du sol. Tout cela pris ensemble forme un écosystème sonore que Bernie Krauss a cherché à capter dans différents endroits du monde, des déserts, des océans, des forêts.
2: Pour moi, un paysage sonore, c'est fermer les yeux, fermer ses sens et ouvrir ses oreilles, et de se rendre compte de tout ce qu'il y a comme sons qui proviennent de la Terre, des végétaux, des insectes, des oiseaux, des mammifères, de l'homme. Le paysage sonore, pour moi, c'est une représentation
6: du monde seulement par les sons. C'est euh, une visualisation uniquement sonore. C'est essayer d'imaginer et d'appréhender le monde juste par, euh, ouais, par, par les sons.
3: À la croisée d'une démarche écologique et artistique, il nous témoigne d'une nature de plus en plus silencieuse. En 50 ans d'enregistrement, 50% des sons ont disparu parce que les habitats ont disparu. En cause, et eh bien principalement l'action humaine. On sort de la salle d'écoute de Bernie Krauss, où on a pu voir différents espaces dans lesquels il a enregistré l'écosystème de tous les animaux, et notamment certaines, certains enregistrements qui ont été faits, par exemple sur la barrière de corail, au moment où les barrières de corail étaient intactes. Et ensuite, quand euh, il y a eu beaucoup de dégradations, il y a pu voir qu'il y avait beaucoup, beaucoup moins de sons d'animaux enregistrés.
2: Qu'est-ce que ça, ça fait Ça me faisait triste. Mais sérieusement, oui. Euh, souvent, on pense que l'environnement, c'est seulement euh, ce qu'on voit avec nos yeux. Sauf qu'il y a le sonore aussi. Donc, euh, on pouvait euh, constater, euh, grâce à ces enregistrements, quand il y a l'humain qui, qui, euh, qui apparaît dans un environnement, s'il y a euh, des, des constructions, par exemple, de notre route ou n'importe quoi, euh, ça change complètement euh, l'environnement le, sonore aussi euh, du territoire. Et c'est beaucoup moins vivant. Bah, justement, il y avait des sessions avant-après il euh, y avait des moments quand c'était seulement euh, un, an, un, un an après ou bien dix ans après il y avait un changement euh, vraiment impressionnant à quel point euh, le sonore euh, ou la variété de, de sonorité a baissé ou appauvri et du coup euh, voilà c'est juste euh, c'est triste de constater la disparition euh, euh, la variation de sonore.
3: De cette exposition, je me souviens aussi d'un son qui a été pris par Bernie Krauss et qui pour moi euh, a été très révélateur, d'une nature qu'on ne sait pas préserver, qu'on ne sait pas garder, qu'on ne sait pas protéger de l'action humaine. Il y avait une forêt en Californie, je ne me souviens plus de son nom, euh, qui était menacée euh, d'abattement, d'arbres, pour je ne sais plus quelle entreprise. Un mouvement citoyen s'est constitué, on peut les appeler écologistes, on peut les appeler militants, peu importe, pour que ce projet d'abattement d'arbres n'ait pas lieu, justement pour préserver la faune, la flore, toute la biodiversité de cet endroit-là. Suite à plusieurs entretiens entre ces militants qui ne voulaient pas avoir d'arbres abattus et cette entreprise qui voulait abattre ces arbres euh, finalement il a été décidé une espèce de compromis où, euh, alors là je ne sais plus euh, euh, un arbre tous les 20 mètres euh, allait être abattu alors visuellement ça ne fait pas grand chose on a l'impression que la forêt est toujours aussi dense et on a, ça ne donne pas l'impression que ça change fondamentalement euh, la nature l'écosystème sur place visuellement ça ne frappe pas Sauf que Bernie Krauss avait été enregistré avant, et il est retourné ensuite, après les abattements d'arbres. Et là, la différence est frappante. Alors même si parfois on a l'impression que visuellement les choses sont sauvées, les choses sont rescapées, eh bien à l'oreille ça ne trompe pas. On avait l'impression qu'il n'y avait plus d'animaux.
2: Ça te faisait quoi Ça te donnait quoi de voir le sonore euh, des animaux ou de la nature
3: je ne sais plus combien de, de paysages sonores on a pu écouter tout à l'heure avec, euh, avec Bernie Krauss. Du coup, l'installation, on est allongé ou assis. Et autour de nous, on voit les écrans. Et en fait, sur le, sur le côté gauche, c'est vraiment comme des lignes. Et du coup, en fonction des endroits où on, où on était, on était dans un delta, on était, euh, euh, on était je ne sais pas, dans un désert, on était dans l'océan. Euh, du coup, il y avait plus ou moins de lignes. Parce qu'il y avait plus ou moins de sons et du coup, plus ou moins de vivants ou alors juste d'ondes, parce que dans les océans, ils disaient qu'il y avait beaucoup de vivants, mais qu'ils émettaient pas forcément des ondes, et que du coup, on n'entend pas forcément beaucoup de choses dans l'océan, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'êtres vivants. Enfin bref. Et du coup, il y avait des lignes sur le côté gauche qui étaient traduites comme des ondes, comme des ondes de son, qu'on peut voir si vous avez déjà vu des ondes de son. Et ce qui était génial, je trouvais, c'était de, déjà de se rendre compte concrètement quand on entendait un animal de voir visuellement ce que ça faisait et effectivement de se rendre compte de ce qu'il avait dit Bernie, de Bernie Krauss de, de, tous les sons des animaux ne sont pas euh, tous imbriqués ensemble quand on les traduit euh, visuellement en fait on se rend compte qu'il y a différentes lignes et du coup on se rend compte qu'effectivement il y en a qui vont être très aiguës d'autres super bas mais qu'en fait tout est hyper bien organisé et, et ça c'est je trouvais ça carrément euh, incroyable et en fait ce que j'aimais bien c'était euh, par exemple celui qui se passait euh, ça c'était celui qui était le plus impressionnant parce qu'il y avait vraiment des fréquences très basses et des fréquences très très hautes. Et du coup là on se rendait compte qu'il y avait énormément énormément d'animaux qui émettaient des ondes. Et je sais pas si des fois même les, les arbres n'émettent pas des ondes parce que je sais que les arbres font du bruit. Et des fois c'était trop beau de voir à quel point c'était... Euh rythmé comme une partition ouais. en fait. C'était très, très, très tac, 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 tac. Et d'autres qui faisaient n'importe quoi, par ouais. exemple le barrissement des, des éléphants, c'était pas du tout régulier. Mmh. Quand à côté, il y avait, je sais pas quel insecte, qui mettait un son très régulier, mais vraiment... Euh... On aurait vraiment dit ouais, une partition, tac, 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 tac. Et du coup, ça, c'était beau à voir. Euh, du coup, ça faisait penser à des mélodies qui sont très symétriques, très ordonnées, mmh. et des trucs qui sont complètement n'importe quoi, quoi mmh. comme du free jazz ou je ne sais pas quoi. Enfin, ouais. Du coup, on peut aussi se permettre d de, transmettre, de transposer ça dans la musique euh, qu'on connaît, nous, euh, aujourd'hui, et qu'on a faite. sûrement aussi des bruits qu'on
2: a pu entendre dans la nature. Euh. J'avais l'impression de... Parce que j'ai réfléchi, si j'ai déjà vu euh, le sonore, d'un environnement ou n'importe quoi et j'ai l'impression que le la seul la seule endroit où j'ai vu c'est à l'hôpital quand tu vois le battement de cœur ça, ça, ça me fait penser à ça c'est pas aussi varié que ça mais je sais pas s'il y a d'autres endroits où on, a le, où on avait la possibilité de voir une transcription visuelle de la sonorité et là je vais le citer on n'a pas
3: créé la musique au conservatoire ici à Paris ou à la Juilliard School de New York. Quand on vivait connecté à la nature, on imitait les sons des oiseaux, les percussions des chimpanzés et des gorilles des montagnes. C'est comme ça qu'on a appris à faire du rythme. On a regardé les lémuriens de Madagascar sauter d'arbre en arbre et c'est comme ça qu'on a appris à danser. On a écouté les sons de la forêt, la nuit, qui étaient structurés comme un orchestre. On a appris à structurer les sons en écoutant ceux de la forêt. On n'a pas appris tout ça à la Sorbonne. Vous me dites que la musique est plus sophistiquée
5: Bullshit J'aime beaucoup les, les chants des oiseaux. Et, et parfois, on peut. Enfin, j'ai pas vraiment vu, mais parfois, euh, j'ai entendu plein de, de copains de mes parents et copines qui disaient euh, qu'on entendait des, des sons de musique et tout dans les chants des oiseaux. Donc, c'était vraiment chouette. Bah, on va, bah, je vais beaucoup en forêt, mais. Euh, donc, souvent, on peut entendre plusieurs oiseaux euh, avec mon chien qui crie par-dessus, mais. Bah aussi dans les zoos, j'aime bien les zoos, donc euh, on, souvent dans les zoos on entend tous les animaux en même temps, ou alors dans les fermes, ou, euh, ou même parfois à la maison on entend ma petite soeur qui crie, en même temps des parents.
3: <rire> tu sais ce que c'est un écosystème
5: euh, Oui c'est un, un ensemble d'animaux, et euh, c'est un ensemble d'êtres vivants, plantes, végétales et animal qui, euh, qui vivent en harmonie.
3: Donc tu penses que dans un, dans un zoo par exemple, c'est un écosystème
5: bah pas trop parce qu'ils ont, ont été un peu amenés en fait, ils ont été euh, importés en fait. Mais sinon dans la forêt c'est un écosystème.
3: Les musiques pour ce reportage sont extraites du Carnaval des animaux de Camille saint Sens. Merci beaucoup, Lucille, d'avoir participé oui, oui. à l'émission de mercredi. Merci beaucoup, Salima. À bientôt.
5: Mercredi. Mercredi. Mercredi.